0: Et bonjour à toutes et à tous, vous attendez comme chaque jeudi votre 01 hebdo, ça tombe bien, voici la nouvelle fournée, vous le savez, chaque jeudi, le débrief de l'actualité avec euh, évidemment mon camarade Jérôme Colombin, salut Jérôme.
1: Salut François, bonjour à tous et c'est comme à la bonne boulangerie du coin que <rire> des nouvelles fraîches et chaudes et croustillantes. Mmh. On va commencer par les annonces du chinois Xiaomi qui n'en finit pas de nous surprendre François. Toutes sortes d'annonces, on va parler de voitures électriques, oui, mais également et surtout de smartphones pliants. Oui, on le voit à l'instant.
0: DJI, Jérôme, c'est le leader du drone. Ils viennent de sortir un nouveau drone impressionnant qui se pilote un petit peu comme un jeu vidéo grâce à un joystick.
1: Et ce sera notre invité. Ouais. Autre invité qui viendra nous expliquer comment réduire l'empreinte carbone de son site web. C'est possible, ce sera notre séquence TechCare. Et puis Jérôme,
0: on découvrira la nouvelle stratégie d'Intel. Intel change tout avec un nouveau PDG et plein de nouvelles choses qu'Adrien Branco viendra nous présenter.
1: Enfin, notre surhomme sera là, Jordan Cosino pour sa story hebdomadaire. Et visiblement, vous le voyez, il a décidé de se transformer <rire> en homme qui valait 3 milliards. <rire> Ça promet. Voilà le menu de ce Zéro 1 Merci d'être là. C'est parti
0: Zéro Hebdo, vous le savez sur 0 a TV, sur euh, votre box, euh, bien sûr, sur la chaîne YouTube, sur Zeronet.com. On est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi donc une heure dédiée à toute l'actu tech avec la rédaction de
1: Zeronet.com. Et on commence tout naturellement et comme chaque semaine tout de suite par l'actu.
0: Et l'actu. En... Vas-y, je t'en prie. <rire> J'allais dire
1: encore un. Encore un smartphone pliant, François.
0: Oui, encore un smartphone pliant. C'est vrai qu'on en a eu quand même notre petite livraison hein, ces ouais. dernières années. Entre Samsung, euh, on a eu Huawei aussi qui nous avait impressionné avec un téléphone qui d'ailleurs n'est jamais sorti. Mais ça, on connaît les, les raisons. Hein. C'est le, le, le problème de, de l'absence de Google dans un smartphone. Alors même s'il si est pliant, euh, ça ne sert pas à grand-chose. C'est sûr. Et puis Oppo, avec euh, ce prototype de smartphone à l'écran déroulant, qui nous a bluffé. Ouais, Et quand ouais. vous avez fait découvrir dans Zero Hebdo il y a quelques temps de cela. Et là, un nouvel entrant. Ça y est, Xiaomi va sortir en tout cas
1: à présenter son smartphone pliant, Jérôme. Il s'appelle le Mi Mix Fold. Fold évidemment comme les autres, hein, finalement. Oui. Ça veut dire pliant. Euh, Xiaomi qui nous a d'ailleurs inondé d'annonces. Hein. Il y en aura il y a d'autres choses dont on va vous parler dans un instant. Mais avant cela, ce Mi Mix Fold, eh bien c'est un smartphone qui se déplie vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un écran sur la façade de 6 pouces et demi mais vous avez surtout lorsque vous l'ouvrez eh un grand écran de plus de 8 pouces à l'intérieur
0: voilà alors bon il ressemble un petit peu comme ça mais de loin hein, on va dire au Samsung Galaxy Fold hein. c'est ouais, le même concept le même principe hein. un écran à l'extérieur tu l'as dit puis ce grand écran de 8 pouces quand on l'ouvre euh, on va voir un petit peu ce qu'il va donner ce téléphone d'autant que vous le voyez on voit la marque Armand Cardon mm -hmm. car à euh, bah, Armand Cardon Cardon s'occupe de la partie sonore de ce téléphone. C'est amusant parce que euh, ça fait une autre similitude avec euh, le euh, Galaxy puisque rappelons que Samsung a racheté Armand Cardon ouais. il y a quelque temps de cela. Donc on se retrouve avec... Euh, Peut-être quelques technologies de Samsung dans ce, pro, dans ce téléphone de Xiaomi.
1: C'est amusant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles. Oui. Cela dit, il y a aussi des technologies maison à l'intérieur. Et notamment, alors outre le processeur central qui est un Snapdragon 888 de Qualcomm, eh bien une puce signée de Xiaomi pour la photo. Euh, et ça, c'est une nouveauté, c'est la puce Surge C1 et qui doit permettre de faire évidemment des photos magnifiques avec en plus un objectif 108 mégapixels, un ultra grand angle 13 mégapixels, un téléobjectif 8 mégapixels et un zoom optique 3X. Eh bien, bravo euh, Avec, bien sûr, une interface, une interface qui a été retravaillée,
0: bien sûr, pour ce grand écran pliable ou pliant, tout dépend. Si Nicolas Lelouch nous écoute, je pense qu'il ne va pas être content si je dis pliable. Moi, je suis la team pliant. C'est vrai ouais. D'accord. Charge rapide, bien sûr, <rire> puisque ça, c'est l'une des, 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 des particularités, en fait, des téléphones Xiaomi. Et puis, le prix, Jérôme, qui est quand ouais. même assez intéressant, mine de rien. Enfin… Bah élevé. Mais par rapport à la concurrence,
1: c'est pas mal. Exactement, puisque ça devrait démarrer à 1300 euros, ce mmh. Xiaomi euh, pliant. Voilà. Euh, donc, c'est pas mal. On attend maintenant qu'il arrive sur le marché. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas de nouvelles d'un autre prototype de Xiaomi qui avait été présenté en 2019. Rappelle-toi peut Oui, c'est aperçu. C'était un truc complètement fou. Oui. Très sympa. Ouais. Qui se pliait en trois en Et en, fait. en effet,
0: hein c'était je crois le, le, le patron de Xiaomi qui ouais. était assis sur un petit canapé et on avait vu cette petite vidéo qui avait, qui avait et fuité sur Twitter, c'était impressionnant. Pas de nouvelles. Alors, est-ce que c'était un concept Est-ce que c'était du fake En tout cas, là, visiblement, on se rapproche de la réalité avec ce téléphone qui devrait sortir. Autre nouveauté somme toute plus traditionnel, même s'il y a pas mal d'innovations dans, dans le produit qu'on va vous présenter, c'est le Xiaomi MI11 Ultra, le Mi11 Ultra, qui est le super top haut de gamme. Alors là, franchement, on a tout dedans.
1: Hein. Exactement, alors c'est surtout, c'est celui-là qui peut-être euh, se commercialisera le, le, le plus, on va dire, hein. Donc c'est du, du premium, euh, sans rentrer dans le détail, il est très axé sur la photo, avec des caractéristiques photo particulièrement intéressantes, et puis un petit gadget qui est assez amusant, c'est à côté du bloc photo, il y a un, un tout petit écran. Euh, alors, je ne sais pas si on l'aperçoit là. Si voilà, avec, oui, avec Fischer, etc. Oui. Un petit écran de à peine 1,1 pouce et qui est censé afficher des infos contextuelles comme l'heure, la date, etc. Et puis qui, qui vous permet aussi de faire des selfies ouais, cette fois-ci avec le super
0: capteur qui est mmh, à l'arrière mmh. parce que là franchement Xiaomi a tout donné, hein, un capteur vraiment très haut de gamme, Samsung d'ailleurs, hein, c'est un capteur euh, qui, est, qui est signé Samsung, à découvrir. Donc il nous tarde bien sûr de le recevoir à la rédaction de netcom
1: pour le tester, ce Xiaomi Mi 11 Ultra. Xiaomi qui donc ne cesse de nous surprendre, cette marque chinoise présidée par Lei Jun. C'est un petit peu, on présente souvent cette marque comme la Apple chinois, avec une bonne cote de notoriété, hein, une, une bonne notoriété en Chine. Et là, coup de tonnerre, ils ont annoncé en plus... Eh bien, euh, qu'ils allaient se lancer dans la voiture, et dans la voiture électrique. Alors
0: là, c'est vrai que personne ah, bah, bah. ne les attendait. On sait, on sait que euh, Xiaomi est plutôt doué dans les trottinettes et les petites motos, mm. mais de là, quand même, Et les aspirateurs, passer... ça n'a rien <rire> à voir. Avec des roulettes, hein, finalement, mm. parce qu'ils ont des roulettes aussi. Mais de là, quand même, euh, à passer entre, le, 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 on va dire, la trottinette et la voiture, il y a un sacré fossé. Et oui, effectivement, le PDG emblématique de euh, Xiaomi a annoncé
1: vouloir investir 10 milliards de dollars. 10 milliards sur 10 ans pour créer une voiture électrique. Exactement, et même pour créer une, une filiale hein, dédiée à la voiture électrique. Alors pour l'instant, on ne sait pas du tout euh, quand on pourra voir et même avoir des informations sur le, le premier modèle. Mais euh, c'est une grosse décision stratégique. C'est pas le seul chinois à s'intéresser à la voiture électrique. Hein, et c'est amusant parce qu'il y a une espèce de euh, comme ça de, de multiplication de, de nouveaux acteurs ou de velléité de mmh, nouveaux mmh. acteurs sur ce marché euh, de la voiture.
0: Voilà, et c'est vrai qu'on peut on peut dire que Xiaomi est en train de se créer une espèce de d'univers tentaculaire avec énormément de produits parce que là on a évoqué les smartphones mais ils sont excellents aussi dans les objets connectés, dans la télévision etc. Et on se demande si finalement ils ne sont pas en train de se métamorphoser pour concurrencer un autre acteur chinois qui est dans la difficulté, c'est Huawei, bien sûr, puisqu'on le sait, hein, l'élan technologique de Huawei a été complètement sabré euh, bien par les problèmes géopolitiques entre la Chine euh, et les états unis ce qui fait qu'il faut bien un remplaçant hein, à Huawei ouais. et c'est peut-être Xiaomi qui va
1: euh, être là. Bah, – On verra, parce qu'il y, y a aussi d'autres acteurs. – Il y a Oppo, hein, hein, bien sûr, hein. aussi. Hein. – Il y a pas mal d'acteurs chinois, mais c'est vrai que sur le grand public, euh, parce que Huawei a aussi une branche B2B, évidemment, bien hein, sûr. avec les télécoms, les routeurs, etc., mais sur le grand public, oui, il y a peut-être une place à prendre. Tu as raison.
0: Jérôme, dans l'actualité aussi cette semaine, c'est cette mise à jour Android. De quoi s'agit-il Aïe,
1: aïe, 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 aïe. Si vous possédez un smartphone Android et si parfois vous vous aventurez eh bien, en dehors du Google Play Store pour aller installer des applications sympas ça en téléchargeant un APK, hum. ça peut arriver, voilà. Mais faites très attention car il y a une fausse mise à jour d'Android qui circule actuellement et qui se cache dans un fichier APK. Et alors là, si on la télécharge, c'est la peut catastrophe, faire très très mal.
0: Oula, regardez, l'un <rire> de nos journalistes qui a voulu l'installer. Euh, je ne sais pas ce que ça a donné. Bref, en gros, euh, encore une fois, hein, bien sûr. Alors, on, on va peut-être mettre en expliquer ce qui se passe, hein, parce que c'est vraiment un truc bien bien, bien horrible, hein, bien parce dégulasse. que ça récupère les documents Word, Excel ou PDF que vous avez sur votre mmh. téléphone. Ça. Peut accéder à vos messages WhatsApp, ouais. rien que ça, donc tout va bien. <rire> enregistrer les appels téléphoniques mm -hmm. et en plus activer la caméra.
1: C'est pas mal, hein eh ben, Toi, de temps en temps, qui te gratte le nez, ça va pas être terrible. Ça hein. affreux, ouais. Ouais. Bon, euh, il faut être sur Android et il faut télécharger euh, ce fichier APK. Donc évidemment, on vous le déconseille fortement. Faites très attention euh, à tout ce que vous pouvez télécharger ici ou là. D'une manière générale,
0: restez dans le Google Play Store hein, si vous voulez, et euh, mm -hmm. eh bien ne pas avoir de problème ne pas télécharger, ne pas lancer le navigateur pour télécharger des APK. Restez dans le Google Play Store parce que là, bien sûr, il y a des vérifications faites de la part de Google.
1: Alors justement, euh, toujours du côté des smartphones et des mises à jour, mmh. eh bien, il y a également une news qui ne nous a pas échappé cette semaine concernant l'iPhone. Mais c'est un peu l'inverse. Ça, c'est une mise à jour, mais alors il faut la télécharger, cette Il là.
0: faut la télécharger puisque… C'est sur iPhone. Eh bien, euh, elle comble en fait des failles de sécurité importantes tellement importante qu'Apple a précipiter en fait cette mise à jour mm -hmm. de sécurité et la vite mise à disposition donc c'est que vraiment la faille devait être assez grave Jérôme.
1: Ouais, apparemment c'était une faille qui permettrait euh, je crois d'accéder euh, très facilement à des sites de faux sites web hein, en phishing donc en faisant tomber les, les éventuelles les différentes barrières oui. de sécurité donc euh, vous avez sans doute vu une notification hein, si vous allez dans les réglages dans euh, général euh, mise à jour sur votre iPhone regardez bien, il y a la nouvelle mise à jour 14.4.2 et il faut euh, l'installer, ça va assez vite, c'est une bonne mesure de sécurité.
0: Et puis toujours dans l'actualité Apple, ça y est, on a reçu une petite invitation par mail il y a quelques heures de cela qui euh, eh bien, va nous présenter la nouvelle WWDC, vous le savez, la grande conférence des développeurs Apple.
1: On connaît la date, Jérôme Ce sera du 7 au 11 juin, donc c'est très bientôt. Mais... Hein le 7 juin, la conférence d'ouverture pour cette, euh, cet événement qui est réservé, évidemment, et qui est destiné aux professionnels, aux développeurs. Donc, on va parler logiciel. On s'attend à découvrir des choses sur tout l'écosystème logiciel d'Apple, iOS, ou iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, etc. Et on attend, évidemment, euh, on attend des nouveautés qui décoiffent, peut-être aussi du hardware. Et peut-être, peut-être.
0: Euh, on verra bien. Et puis, il y a quand même cette petite interrogation, Jérôme. Ouais. Concernant les
1: émojis, qu'est-ce que c'est que cette invitation Vous savez que... Pourquoi nous copie-t-il maintenant et pourquoi nous met il des lunettes comme nous <rire> Mais c'est vrai que les, les invitations Apple, ça devient un petit peu des jeux de pistes. Oui. Hein on essaye à chaque fois maintenant de décrypter le visuel. Euh, et souvent, il y a des indices qui se cachent dans le visuel et qui permettent de savoir un petit peu de quoi on va parler. Et là, regardez, alors un, un emoji, un bonhomme avec des lunettes et avec euh, des choses qui se reflètent dans les lunettes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il euh, faudra obligatoirement porter des lunettes pour utiliser les, les produits Apple désormais <rire> Ou bien est-ce que ce ne seraient pas des lunettes à réalité virtuelle
0: Peut-être Peut-être, peut-être. Mmh. Peut est-ce qu'on parlerait réalité augmentée Ça fait un moment hein, ouais. qu'il y a cette douce musique hein, chez Apple euh, concernant la réalité augmentée. Elle a déjà été d'ailleurs présentée plusieurs fois euh, sur les iPads, hein, notamment, avec des, des fonctions... Plus business, on va dire professionnel que grand public. Est-ce que c'était un galop d'essai sur l'iPad Est-ce que ça va arriver euh, sous une autre forme Pourquoi pas sur des lunettes Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, mais bon, on peut rêver.
1: Ah, ils ont quand même, ils ont investi, hein, Ils ont acheté une start-up. Bien sûr, ils ont euh, acheté plein de choses. Voilà. Mais
0: voilà, est-ce que des lunettes, en fait, de réalité augmentée, pourraient pour être commencées, à être ébauchées, présentées lors de cette WWDC on le saura le 7 juin, une grande soirée, une grande keynote que vous pourrez suivre bien sûr, comme d'habitude, sur 01 TV. Euh, on aura l'occasion d'en reparler.
1: Voilà, c'était l'actu de la semaine. On va passer tout de suite à nos séquences invitées. Alors, euh, tout à l'heure, eh on parlera euh, de la meilleure manière de rendre votre site web, si mmh. vous en avez un, un peu moins consommateur d'énergie et donc émetteur de CO2. Ce sera notre rendez-vous take care, oui. Mais avant cela François, si on parlait un peu de drone. Hein. Oui, on va parler de drone avec
0: l'acteur numéro un du drone. Il s'agit de DJI.
1: Et c'est Olivier Mondon de la société DJI Europe qui est avec nous. Bonjour Olivier.
0: Bonjour François.
1: Merci bonjour,
0: bonjour, bonjour. et Je vous présente Jérôme Colombin. Olivier, vous ne voyez pas, mais oui, il est moi, juste est là à mes côtés. <rire> oh, on est ravi de vous avoir. <rire> on est ravi de vous avoir par visio pour euh, eh bien, euh, voilà, survoler l'actualité du drone et notamment euh, celle de DJI avec un super produit que vous avez annoncé, euh, des images toujours bluffantes alors c'est vrai que le drone ça fait, ça fait rêver hein ouais. c'est vraiment un outil technologique incroyable le drone et DJI de génération en génération nous impressionne avec euh, euh, excusez-moi vous me coupez si je, si je m'égare mais on a l'impression que vous êtes là aussi pour démocratiser un petit peu
2: l'utilisation du drone et simplifier son pilotage, Olivier Oui, je crois que vous le résumez très bien. Donc on est là pour ça, entre guillemets, mais on est surtout là pour la passion. La passion de voir euh, la technologie euh, voler, déjà comme celle-ci, hein, puisque au début, le drone, déjà c'était magique en fait que, que ça puisse euh, voler avec quatre hélices en l'air. Euh, ça fait depuis 2012 seulement que DJI propose un drone prêt à voler, donc prêt à acheter euh, directement dans les magasins. Et aujourd'hui, euh, on marque les 15 ans avec un, un produit très, très fort euh, qui, euh, qui démarre en trompe. D'ailleurs, il, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu cette excitation dans le monde du drone, que ce soit des novices ou des dronistes, euh, en tout cas des pilotes déjà avérés, amateurs et professionnels. Voilà, donc c'est le, le DJI FPV qui, euh, comme son nom l'indique, euh, FPV veut dire First Person View, qui permet de voler euh, à la première personne à l'aide d'un casque comme celui-là que vous mettez... Voilà, et puis euh, donc de faire des plans toujours plus sportifs, toujours plus immersifs aussi. Donc c'est plus seulement pour faire de magnifiques images, mais c'est pour faire des images beaucoup plus dynamiques, euh, puisqu'avec un drone comme celui-là, on peut aller jusqu'à 140 km/h en fait en mode manuel, wow. en faisant des acrobaties. imaginer des loopings. imaginez dévaler un gratte-ciel à 140 km/h, ce qui est le cas. Et aujourd'hui, les images marketing ont très bien intégré le drone. Mais de plus en plus, elles font appel à ce qu'on appelle des pilotes racers qui font des, des images à couper le souffle. En fait, euh, ils ont une espèce de, de sixième sens qui leur permet de, de voler comme des pilotes euh, de Mirage, euh, par exemple, euh, voilà, en faisant des, 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 des choses absolument extraordinaires. Mmh. Alors... Autre chose, un gros, euh, un gros plus sur ce produit, c'est la nouvelle façon de le piloter puisqu'avant, on avait des, des joysticks, en tout cas des radiocommandes un peu comme celle-ci. Et aujourd'hui, on arrive avec ce motion controller, donc c'est un contrôleur de mouvement doté d'un gyroscope qui permet de manipuler en fait le drone et de le faire voler de façon complètement instinctive. Vous voyez, il y a une petite gâchette, il y a aussi un frein d'urgence ici. Et c'est complètement nouveau euh, pour le monde euh, du pilotage. Et voilà, je vous invite tous à, à l'essayer, euh, si vous pouvez, bien entendu. Ah – bah
1: Écoutez, on en meurt d'envie.
0: – Ah voilà. oui, franchement. <rire> – On
1: n'a pas eu euh, l'occasion encore.
2: – C'est impressionnant,
0: mais euh, ce qu'il y a de génial avec ce type d'appareil, c'est qu'aujourd'hui, la technologie a tellement progressé que euh, c'est ultra sécurisé, c'est-à-dire que le pilotage est ultra sécurisé. Il y a plein d'aides au pilotage qui font que on n'est pas obligé d'être, euh, on va dire, commandant de bord d'un 737 ouais, que, pour s'en sortir.
1: Parce que la navigation, le pilotage FPV, ça existe déjà, mais ce n'est pas facile hein, en temps normal.
2: Tout à fait. Donc vous soulevez vraiment un point euh, vraiment très important. DJI n'essaye pas aujourd'hui d'aller dans le clan on va dire, des racers et de faire un drone racer mais vraiment on apporte tout le savoir-faire DJI de la pointe de vue sécurité donc pensez à la conduite accompagnée pensez à, à tout ce qui est fait aujourd'hui dans la conduite aussi autonome euh, en termes d'automobile. DJI c'est pareil quand vous êtes avec DJI vous savez que vous avez un produit qui est fiable qui est safe euh, et, euh, et surtout ben, qui s'adresse à tous et pas non seulement aux, aux pilotes férus de, de racers ou de, de FPV donc en fait, vous avez le frein d'urgence, mais vous avez aussi des détecteurs d'obstacles. Et surtout, le moment où le drone, vous le mettez en vol stationnaire, eh bien, il ne va pas aller plus loin. Les satellites vont savoir exactement là où il doit être posé. Donc en gros, vous pouvez même poser la télécommande par terre et il ne bougera pas d'un millimètre. Incroyable.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est fort. Euh, à qui s'adresse ce type de drone, Olivier
2: alors c'est une, aussi une bonne question puisque DJI s'adresse à un public de plus en plus grand et de plus en plus varié. Donc au début, euh, les passionnés, les, les pros de l'image, les amateurs de l'image. Mais aujourd'hui, euh, je dirais à tout un chacun qui souhaite euh, avoir de, de belles images euh, en faisant des randonnées autour de chez soi ou en partant en voyage... Euh, ou en se filmant, puisqu'on peut avoir maintenant aujourd'hui des, des scènes complètement cinématographiques, où vous avez le drone qui tourne autour de vous en semi-autonomie, en faisant des plans assez extraordinaires. Donc, on avait déjà vu ça avec euh, nos drones un peu plus classiques, mmh. un peu plus traditionnels, comme le Mavic Mini 2, ici, qui filme en 4K, qui coûte à peu près 500 euros aujourd'hui, et euh, qui pèse 249 grammes, donc un gramme de moins que la nouvelle barrière des, des 250 grammes. Donc, pour faire des images, pour l'emmener avec soi, pour voyager, mais aussi euh, pour faire des images de plus en plus euh, sportives, comme avec le FPV aujourd'hui.
1: Hum. Alors malgré tout, euh, on sait que l'utilisation des drones, évidemment, est, est très, euh, euh, très encadrée, très réglementée. La réglementation vient encore de se durcir, euh, tant mieux pour des raisons de sécurité, pour la sécurité de tous. Mais est-ce que pour vous, ce n'est pas un frein en termes de développement commercial
2: alors non, ce n'est pas un frein. Il faut bien que la, la réglementation change et s'adapte aussi à la nouvelle, au nouveau marché du drone. Euh, nous, nous accueillons de façon sereine et bienvenue, en tout cas, la nouvelle réglementation européenne qui a pour but d'harmoniser un petit peu toutes ces règles au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, euh, eh on, on, on va mettre les drones d'une façon, on va dire, celle qui est sans danger, et celle qui peut porter, par exemple, sur un danger qui sera fait de façon un peu plus professionnelle. Par exemple, voler au-dessus d'une agglomération avec un gros drone pour faire euh, des plans, je dirais, par exemple, pour le Tour de France ou ce genre de choses. Là, vous avez besoin d'un télépilote professionnel qui devra faire ça de façon encadrée. En revanche, quand vous avez un drone comme celui-ci, comme un Mavic euh, Mini 2... Euh, eh bien, vous pouvez euh, tout à fait voler euh, dans des conditions de loisirs euh, décontractées avec l'aide de DJI, qui n'est pas seulement la détection d'obstacles. Ou la navigation dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, mais on a aussi le, le géofencing, donc c'est des barrières mmh. virtuelles qui vous empêchent de décoller sur des, sur des sites sensibles, par exemple mmh. à côté de voilà. ce genre de choses.
0: C'est-à-dire que je, je suis à proximité d'Orly, j'essaie de faire du drone parce que je suis un peu casse-cou, ça ne marchera pas en fait, il décollera pas parce que vous, en fait, le, 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 vous, détectez que, voilà, vous détectez que vous êtes dans une cloche en fait, où les drones sont interdits.
2: Exactement, sauf si bien sûr vous travaillez pour Air France. Ah oui. Et vous avez besoin d'inspecter euh, ouais. vos avions qui ont peut-être été touchés par euh, la foudre ou je ne sais quoi. Donc là, oui, on, je sais que bien sûr, des, des compagnies ouais. aériennes comme la Lufthansa, comme United, Air France ou Airbus aussi utilisent des drones à des buts euh, de, de travail euh, industriel, on va dire. Mm -hmm. Donc j'en profite aussi pour vous dire que le drone est un objet euh, chéri par les, euh, les consommateurs. Donc c'est un, un, un produit de grande consommation, mais de plus en plus aussi euh, un produit qui rentre dans le monde de l'entreprise. Hum. Euh, Bien euh, sûr, voilà, on voit l'utilité du drone de chaque jour. Euh, qui en B2B est pour... euh,
0: En surveillance par exemple, euh, pour, pour l'événementiel quand l'événementiel reviendra.
1: C'est vrai qu'on arrive à faire des choses ouais, incroyables aujourd'hui, hein. des choses qui ouais. sont pas hauteur. Bon, C'est pour le grand public, mais enfin ça reste un, 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 un joujou quand même euh, onéreux. On est sur quelle tranche de
2: prix là alors, le FPV coûte 1349 euros, euh, sachant que le motion controller coûte aussi 149 euros en plus, donc on va dire un pack pour 1000, 1500 euros. Euh, sachant que le Mini 2 coûte, lui, 500 euros, avec une, déjà une, une caméra 4K, une autonomie de 31 minutes. Et euh, voilà, vous, déjà, vous pouvez déjà faire des plans absolument extraordinaires avec un, un Mini 2. Donc aujourd'hui, avec des petits drones qui finalement, sont relativement accessibles, qui ont la taille d'un smartphone et qui mmh. coûtent souvent moins cher qu'un smartphone haut de gamme, tout en restant, bien entendu, très premium et très qualitatif. Vous pouvez faire des images à couper le souffle professionnelles tout en étant relaxé euh, parce que, justement, vous avez tout l'accompagnement de la technologie DJI derrière.
1: Mais il faut des autorisations pour le, pour le FPV
2: Alors, pour le FPV, euh, vous, euh, le FPV tombe dans la même euh, législation que le drone classique. Euh, en revanche, vu que vous avez ce masque, donc ce casque FPV, donc vous ne voyez pas exactement la scène, euh, mmh. je dirais, si, si jamais vous rentriez, euh, mmh. s'il si y avait un obstacle ou, ou un arbre autour de vous, vous ne le verriez pas forcément. Donc vous avez besoin d'une deuxième personne qu'on appelle un spotter. Donc euh, c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui, vous, ouais. qui peut euh, tu seras vous mon spotter, conseiller François. ou reprendre le contrôle au cas où. <rire> très bien. Oui, c'est la chose... seule différence par rapport à la législation. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un avec soi pour voler.
0: – Je serai ton spotter, Tu seras Jérôme. mon spotter. Okay, – Oui, mais bon. appelle-moi Harry à ce moment-là. <rire> – Ah Bon, bah écoute, je ce qu'elle ouais, l'a faite. – Merci fait. beaucoup. – Merci beaucoup, Olivier, Olivier Mondon.
1: Mondon – Je vous en prie, Europe. merci beaucoup.
0: – C'est top, merci. franchement, ça, ça donne vraiment envie, ah. en plus avec les beaux jours, etc. Bon, quand on sera déconfinés, hein, parce que là… Ouais, – ouais. Et puis, euh, encore une
1: fois, en restant prudent, on ne voulant pas n'importe où.
0: – Voilà, exactement. Euh, allez, on enchaîne dans Zéro 1 Hebdo et on retrouve notre rendez-vous Tech Care avec Orange. Et oui, vous le savez, la Tech for Good, le nouveau rendez-vous qu'on vous propose chaque semaine dans 01 Hebdo. Jérôme, et on va parler de la consommation des sites web.
1: Et eh oui, car lorsque vous cliquez sur un site, eh bien, euh, en effet, ça consomme de l'énergie et donc euh, ça produit du CO2 potentiellement. Donc comment faire pour limiter un peu les dégâts C'est l'objet de euh, votre société, Shirley Jagel. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour, Shirley. Merci de me recevoir.
1: Cofondatrice de Kairos Agency.
3: Exactement. Euh, J'ai créé Kairos il y a presque huit ans déjà.
0: Eh bien, dites-moi. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que Kairos Agency Racontez-nous.
3: Kairos est une agence de conseil, de design et un éditeur de solutions innovantes en éco-conception. Ça fait à peu près deux ans qu'on a investi 20% de notre R&D sur l'éco-conception, ça va représenter l'équivalent de à peu près 100 000 euros pour Neptune Green Tech dont on va peut-être
0: parler. Dont on va parler puisque c'est le cœur en fait de, du sujet. Euh, très bien, euh, alors qu'est-ce que c'est que Neptune Green Tech Racontez-nous, expliquez-nous.
3: Le projet de Neptune est parti d'un constat, euh, je pense que vous connaissez très bien euh, Sega, Nintendo, vous euh, voyez les petites cartouches qu'on mettait euh, dans mm -hmm. nos consoles de jeu, et eh bien euh, pour mettre euh, dans ces cartouches on pouvait mettre 2 mégaoctets, donc 2 mégaoctets euh, c'est tout un jeu il mm. y a 30 ans. C'est ça. Et on, on s'amusait bien. Et
0: on s'amusait bien. <rire>
3: ouais. Et moi la première. C'est <rire> comme ça que j'ai commencé à être addict aux technologies. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, une seule page web, c'était 2 mégaoctets. Une page. Donc, il euh, y a peut-être un problème de poids. – Qui
0: pèse beaucoup plus lourd, j'imagine.
3: – Exactement. Ouais.
0: – Cela dit, bon, la technologie a évolué. Les pages web, aujourd'hui, c'est des usines à gaz avec plein de choses qui bougent dans tous les sens, etc. Mmh. Il y a parfois du son. Oui. Euh, donc, est-ce que ce n'est pas aussi le sens de l'histoire, le sens du progrès aussi, de, de, ben voilà, de, oui. de faire évoluer les technos
3: ?– Oui, les technologies ont évolué, et même en termes de, de puissance. Comme mmh. les appareils étaient plus puissants, on s'est senti plus à l'aise pour développer beaucoup de, de, de fonctionnalités sur, mmh. sur nos sites. – et aujourd'hui, euh, avec euh, la multiplication des usages, on est connecté du, jour, du début du jour jusqu'au jusqu soir, et puis on est de plus en plus d'humains sur Terre. Forcément, on arrive à avoir un poids en termes de bilan carbone qui est très lourd pour le numérique. Alors oui, il y a le hardware qui compte pour les deux tiers, mais il y a un tiers qui vient de cette empreinte carbone qui vient des services numériques. Et c'est sur ça on s'est fixé comme objectif d'arriver réussir à atteindre un mégaoctet par page web sans compromis pour le design et euh, les fonctionnements. Mais c'est
1: possible ça Comment, comment, comment faites-vous
3: Oui, c'est possible. Parce on... que si
1: c'est pour revenir à, au web des années 80, moi je suis pas d'accord. Hein.
3: c'est n'est pas ce qui est plus sexy, <rire> je suis d'accord avec vous. Euh, oui. bon, bon, on
1: allait à l'essentiel à l'époque, hein. <rire> certes. Quand tu vas sur
0: Wikipédia, c'est ça, hein, c'est le web on des années 80. On ouais, a l'info ouais, ouais, ouais. et basta, rien d'autre. Et, et ça ouais. fonctionne toujours, ça, ça marche, j'ai ouais, sûr. Ouais.
3: Euh, en fait, on s'y attelle par trois axes. Le premier, c'est qu'on va compresser parce qu'on peut compresser le code. Évidemment, les images et les vidéos. Euh, on va aussi réduire le nombre de requêtes. Donc, euh, à chaque fois qu'on a un plugin qui fait appel à une requête externe, par exemple, quand on met un plugin d'Instagram sur une page web, ça va chercher les informations d'Instagram mmh. sans arrêt. Et en plus, c'est des images, donc c'est euh, très lourd. Du coup, on essaye de limiter le nombre de, de requêtes que va faire le site vers un serveur externe. Et puis, euh, la troisième phase c'est bien sûr euh, la conception de quoi on a vraiment besoin c'est ce qu'on essaye de, de pousser auprès de nos clients c'est d'essayer de pas mettre de fonctionnalités gadget parce que parfois on veut beaucoup de choses puis on ne s'en sert pas.
1: Mmh. Est-ce qu'on a les moyens de mesurer euh, la consommation, le poids énergétique et le bilan carbone d'une page web
3: euh, Oui, on peut mesurer. Euh, ça reste des équivalents en grammes de CO2. Mmh. Donc Ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui. Il y a deux outils pour mesurer, par exemple l'éco-index qui a été développé par Green IT euh, et le travail de Frédéric Bordage. Il y a aussi euh, Website carbone qui est un, un programme international qui permet de savoir combien pèse euh, sa page web en termes de grammes CO2, euh, c'est très intéressant. Néanmoins, ce n'est pas suffisant puisque chaque pays ayant son mix énergétique propre, euh, on ouais. est aussi dépendant de là où on habite. Bien sûr, c'est vrai de, que l'énergie est moins polluante
1: en France du fait du nucléaire. Ouais.
3: <rire> en tout cas, alors, en tout il y a cas, des choix politiques dont on est dépendant, exactement, au niveau CO2.
1: Mais alors,
0: pour qu'on comprenne bien, euh, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse euh, limiter notre consommation énergétique en sortant sur Internet
3: oui, en fait, euh, ce qu'on s'est dit, c'est comment avoir le plus d'impact possible oui. euh, et sur le plus de sites possible, sachant que euh, on est une PME, donc on ne pourra pas refaire tous les sites de la Terre, ah malheureusement. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, on Il faut a... vous louer encore plus tôt. Ouais. Mais je tiens à mes 8 heures de sommeil. <rire> euh, donc euh, on a aujourd'hui 30% du web qui tourne sur WordPress, qui est un gestionnaire de contenu mm -hmm. euh, très pratique à utiliser parce que son back-office est relativement euh, facile. Donc euh, ça veut dire que euh, même quand on a un gestionnaire de contenu, on atteint jusqu'à 64% des utilisateurs qui sont sur WordPress. Donc, on s'est dit, OK, WordPress, ce n'est pas la meilleure façon de faire de l'éco-conception. Par contre, c'est très utilisé. Donc, on a développé un template, un modèle de site sous WordPress euh, qui réduit euh, entre 70 et 90 l'empreinte carbone d'un site WordPress. Donc, je
0: veux créer un site, oui. je vais sur votre site, oui. je télécharge le template. Exactement. Et avec ce template, bah, j'apporte ma pierre à l'édifice, en fait. Et oui. je, je, je vais réduire, en fait, toutes les personnes qui vont aller sur mon site mmh. réduiront leur consommation énergétique.
3: Oui, ouais. et ils, en, ils pôleront moins.
1: On sait que WordPress fonctionne avec, énormément avec les plugins. C'est ça qui consomme oui. de l'énergie, non Oui, il faut
3: aussi faire, Mais faire attention. Mais ça apporte des
1: fonctions intéressantes.
3: Bien sûr, il faut faire attention à quel plugin on veut utiliser. Euh, par exemple, un plugin de statistiques, on va préférer le, le garder en interne de WordPress. Pourquoi éviter le nombre de requêtes. Okay. Bon, euh, bien sûr, aujourd'hui, c'est limité parce que c'est un template de site vitrine. On fait appel à la communauté, des développeurs, euh, puisque WordPress est fait en PHP, donc pour pouvoir avoir aussi euh, des contributions et améliorer, développer de nouveaux templates, de nouveaux modèles. Et puis, euh, l'étape d'après, c'est le e-commerce qui est aussi euh, un, un gros morceau et un, un template e-commerce pour WordPress est en préparation. En open source, bien sûr. Et
0: mmh. puis en plus, l'intérêt, c'est que, évidemment, alors, quand on fait notre propre site perso, c'est sympa, mais euh, pour des, des grands sites marchands, oui. le fait de réduire leur, leur empreinte carbone et leur consommation énergétique, c'est des sous euh, gagnés chaque mois. Oui. Donc il y a aussi cette motivation business, on va dire. Bien
3: sûr, la, la conception est vertueuse, sur, vous avez totalement raison, sur deux points, mmh. économiquement, parce qu'un site qui est moins lourd, eh bien, il va avoir besoin d'un hébergement et d'un serveur moins gourmand, donc, entre guillemets moins cher. Et puis surtout, un site qui est moins lourd, il est plus rapide. Et ça, les moteurs de recherche adorent, ouais. puisqu'ils ouais. le promotionnent vraiment dans ouais. le référencement
0: Donc il n'y a pas que la notion, on va dire, euh, la, la belle notion de faire du bien à la planète. Il y a aussi, bah, concrètement, euh, oui. un intérêt économique. Hein. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, c'est important.
1: Mais oui. les sites WordPress, euh, ce ne sont pas. Euh, les, les, les gros sites web euh, oui. ne fonctionnent pas sous WordPress. Donc finalement, est-ce que.
3: Alors on commence à avoir des sites e-commerce avec quand même. 10 000, 15 000 produits, mmh. ce qui tourne très bien sous WooCommerce, qui est l'extension e-commerce. Euh, on a aussi des sites WordPress qui vont servir de complément sur des plus grosses plateformes, PHP par exemple, pour un blog ou pour la partie vitrine d'une plateforme euh, plus large. Euh, Aujourd'hui, ça, ça s'articule vraiment très bien.
0: Très bien. Parfait. et eh bien voilà. Merci. Donc si vous voulez en savoir plus, Neptune Green Tech sur Google. Hein et euh, on, vous, on découvrira votre site, qui est très joli d'ailleurs. Merci beaucoup. Avec de très beaux effets. Euh, Shirley Jagel, merci. Vous êtes la cofondatrice de Keros Agency. Merci. Euh, on referme ce rendez-vous tech Jérôme. Et on va parler d'Intel. Intel qui met le paquet avec une nouvelle stratégie. Ouais. C'est Adrien Branco qui vient nous en parler tout de suite.
1: Et oui, si en ce moment, vous avez peut-être du mal à euh, vous procurer une PlayStation, euh, à avoir un petit peu des difficultés d'approvisionnement, en tout cas annoncées sur les téléviseurs, même euh, les voitures, etc. C'est peut-être parce que on l'a déjà dit, on en a déjà parlé. Il y a une grosse tension actuellement sur ce qu'on appelle le marché des semi-conducteurs, mmh. hein, le problème d'approvisionnement. Et euh, ça prend des proportions énormes qui est en train quasiment de euh, pousser l'industrie du microprocesseur à se réorganiser.
0: Alors, c'est euh, vrai que c'est l'une des problématiques actuelle et puis quand on focus sur Intel, euh, il eh n'est sur... pas
1: rien sur ce marché. Il hein, est pas
0: rien sur ce marché, qu'est le géant américain euh, de, de, de la puce. Hein, eh bien, il y a euh, une stratégie, un changement de stratégie, un cap qui a été donné par un nouveau patron et on va découvrir tout ça parce que c'est très
4: intéressant. Adrien Bronco est avec nous. Bonjour Adrien. Bonjour. Un changement, non. une révolution. C'est une Intel révolution, fait comme disait Steve Jobs. Et là, ce n'est pas du bullshit. Il euh, y a quelqu'un de particulier qui est arrivé à la tête d'Intel. Il s'appelle Pat Gelsinger. Il a fait globalement, euh, dans les années 70, il a fait son apprentissage chez Intel. Oui, c'est un, un vieux de la vieille de financé par Intel. Si vous aviez un vieux 486, c'est n'est Pat Gelsinger. Il a été bi toute sa carrière chez Intel. C'est un en fait. monstre. Un, ouais. Dans le monde des, des semi-conducteurs, c'est un, un géant. Mmh. Il est parti. Il, est il a d'autres succès à pas, son actif. Et il revient. Il revient. Et là, je vous ai amené deux produits. Pour bien expliquer ce que c'est là, j'ai un smartphone Asus avec une puce Nabragon. Et là, j'ai un Dell XPS 13 avec une puce Intel. Est-ce que vous connaissez la différence des business models entre les uns et les autres Quand vous achetez un smartphone, vous avez une puce à l'intérieur. C'est un système on-chip, appelons-la une puce. Cette puce, le cœur de la puce, est conçu par ARM, qui aide Apple, qui aide tout le monde voilà, à concevoir ce qu'on appelle une IP. Voilà. Mais cette puce-là, elle va être un petit peu modifiée. Il va y avoir un petit, un petit spécialiste de la cuisine qui s'appelle Qualcomm qui va dire « je vais te rajouter un modem, je fais ceci, je fais cela ». Et puis il va y avoir un constructeur qui s'appelle TSMC. Et surtout
0: qui va avoir un cahier des charges de la part des constructeurs un, de
4: smartphones. deux, trois intermédiaires pour après avoir un autre intermédiaire qui s'appelle Asus qui va d'ailleurs fabriquer dans d'autres usines. voilà. Intel, c'est pas ça du tout. Intel, il maîtrise le x86, mmh. le jeu d'instruction. Euh, Intel, il va faire ses puces comme il l'entend, et Intel va produire ses puces. Et il a fait ça pendant. Et après, il est commercialisé quatre décennies. Et il les donne à Dell, à il tous les constructeurs. Il les vend à n'importe qui voilà. et personne ne peut toucher voilà. à une structure de puce x86. Alors il y a du Core
0: i3, du Core i5, du Core i7, Personne etc. ne peut toucher. Mais voilà.
4: Personne ne peut toucher. C'est Intel qui maîtrise tout mmh. de A à Z. En réalité, on a vu que. L'an dernier, on a entendu, oui, Intel va sous-traiter à TSMC. Bien sûr, Intel sous-traitait déjà quelques puces. Mais là, c'est vrai, quelques puces emblématiques vont être prises en charge par TSMC. Intel, qui est cette espèce de grand intégrateur qu'on appelle un IDM, eh bien, il va, vous le savez, il, il a perdu une guerre hein, face à TSMC. La puce à l'intérieur d'un iPhone, c'est du 5 nanomètres. Et le maximum qu'il est capable de faire Intel, c'est 10 nanomètres. Et de manière incroyable, Pat Gelsinger arrive et dit, alors qu'on suspectait Intel de vouloir vendre ses usines, dire, pas du tout. On est en retard, mais notre force, c'est l'industrie. C'est les usines, eh ben, on va ouvrir les usines.
0: Et on va en ouvrir où C'est ça qui est intéressant.
4: Alors attends, ouais, il y a ouvrir y et construire. Mm -hmm. Intel, à la base, ne construit que pour lui, les usines ne fonctionnent que pour lui. Intel est à la fois le donneur d'ordre et le client, c'est les deux. Et là, toi, par exemple, tu représentes, on va dire, c'était Microelectronics, eh ben, tu as décidé de, désormais de fabriquer chez Intel tu vas pouvoir, mais tu vas pouvoir fabriquer non pas un Core ou un Pentium, tu vas pouvoir construire ton processeur ARM. Hmm. Et d'ailleurs, maintenant… Sur des chaînes Intel. Sur des chaînes Intel. Et encore mieux, et alors là, c'est passé peut-être un peu plus sous le radar. Toi, tu es un industriel qui fait des puces pour l'automobile, et ton client, BMW, dit « Oui, moi, je voudrais des puces X86. Mais moi, je les veux comme ci, si, comme ça, mais on ne peut pas les faire si X86, problème, <rire> X86 désormais, c'est deux catalogue d'Intel et tu vas pouvoir produire tes propres puces. Alors, on part de l'ouverture de ces usines. Maintenant, on va parler chiffres. En plus, il y a un chiffre qui est tombé ce matin. Ça va, ça va permettre de mettre ça en perspective. Pat Gelsinger est élu, devient le président d'Intel et annonce la construction de deux usines pour la bagatelle de... 20 milliards. 20 milliards de dollars. J'ai dit deux usines, c'est ça Oui. Ouais, ça, c'est les deux usines qui sont affirmées. Et bien, il va y en avoir deux autres. Il y en a, y en a deux a avoir autres. Deux, 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 sont autres. Prévues. deux aux États-Unis, ça c'est sûr. Une troisième aux États-Unis et une quatrième en Europe. Il enfin... faut bien qu'on comprenne, Adrien, toutes ces sommes de tournis,
0: parce que fabriquer des processeurs, ça coûte une fortune. Le les usines
4: Mais je ne vais, te... vais, te... vais, te... vais pas te donner le tournis, je vais te mettre KO. Là, je viens de finir une actu. TSMC annonce son plan sur trois ans de 100 milliards de dollars. C'est la plus grosse somme jamais investie le dans sûr, le monde. Alors la surenchère, ça serait de faire en sorte qu'on euh, investisse sans y réfléchir. Et comme vous l'avez dit, euh, il y a des pénuries énormes dans tous les secteurs. Et en fait, le marché existe. Mm -hmm. Alors ça pose. Alors d'abord, ça va révolutionner le monde des semi-conducteurs parce que du jour au lendemain, euh, Intel l'a dit d'ailleurs. Pat Gelsinger l'a dit. Nous avons perdu Apple en tant que client pour nos processeurs, mais peut-être que nous allons récupérer Apple en tant que client pour fabriquer leurs processeurs. Mm -hmm. Et ça, c'est un changement. Et du coup, c'est oui, pour parce ça que qu TSMC.
1: fabriqué chez TSMC, c'est ça alors, Ils conçoivent, mais ils font fabriquer... Non, euh... y a,
4: y a, alors, non. tu parles d'Apple
1: Oui, Alors Apple, la, la puce M1 est fabriquée... Euh... Elle est
4: entièrement fabriquée à Taïwan, sur l'île de Taïwan, oui. à côté des, de Tsingshu, et elle est à 100% fabriquée par TSMC. Par ouais. TSMC, ouais. Ouais. Mm -hmm. Par mm -hmm. contre, le design, alors c'est un peu particulier. Avec Apple, c'est toujours particulier. ARM, mm -hmm. personne ne peut toucher au cœur,
1: mm -hmm. à part Apple. Oui, bah, oui c'est leur truc voilà, Les maintenant. cœurs
4: sont spécifiques ouais. à Apple, même les cœurs CPU. Et donc
0: demain, Intel pourrait dire « Coucou les gars, vous savez quoi chez Apple Eh bien, je pourrais peut-être fabriquer vos puces. Ah, » Si
4: je disais ça, je serais en mode hm, « J'imagine que non, ils vont le faire ». Pat Gelsinger l'a dit dans son allocution « Nous allons chasser Apple ». Et qu'est-ce que ça veut dire Si vous rappelez un, pli, un petit peu d'antériorité, TSMC, on en parle beaucoup parce que c'est les champion de la gravure, mmh. mais qui a été le champion de la finesse de gravure pendant plus de 20 ans Intel. Intel. Et qui revient à la tête d'Intel un super ingé. Et ce qu'il veut, c'est repartir dans la course. Et repartir dans la course des semi-conducteurs, cours, de ça se joue aux dizaines de milliards de ouais. dollars.
1: Adrien, tout ça, ça s'inscrit sur une, un fond d'intérêt économique et géopolitique, bien sûr. C'est
4: devenu incroyablement stratégique. Quand vous faites voilà. la, un achat semi-conducteur, vous achetez un ordi, vous achetez un smartphone, euh, vous faites un choix. C'était très prégnant dans certains oui. pays d'Asie du mmh. Sud-Est quand vous sortiez votre téléphone Huawei. Oh là là, c'est un téléphone de Chinois. On m'a déjà, déjà fait la remarque. Je fais oui, mais pourquoi ah Oui, mais nous, non, on n'aime pas parce qu'il y a une guerre. Mmh. Les Chinois veulent revenir dans la course technologique du point de vue des semi-conducteurs. Ils n'ont pas la maîtrise de certains éléments. Et oui, il y a une vraie guerre parce que par exemple, vous avez peut-être entendu parler de SMIC, Huawei, l'affaire Huawei. Vous savez que Huawei n'a plus le droit de fabriquer chez TSMC parce que Taïwan et les États-Unis sont comme queue et chemise. Donc où va faire fabriquer la, ch la Chine Huawei, bah, en Chine. Et le problème, c'est que pour fabriquer des semi-conducteurs, il faut des machines. Et ces machines, elles aussi, sont sous embargo. Donc oui, il y a une vraie guerre oui, oui, dans le contrôle des machines. Mais vous savez ouais. qui qu fabrique d'ailleurs la super-machine clé de voûte de tout ça <rire> Non, Non, je ne sais pas. C'est une espèce de grosse PME néerlandaise qui s'appelle ASML, qui travaille à la main dans la main avec Zeiss, qui a des sites de production entre les Pays-Bas et l'Allemagne. On oublie de le dire, au cœur des semi-conducteurs, la, la plus célèbre des inconnus, c'est ASML. Mmh. Donc, c'est le seul euh, cocorico européen <coughs> qu'on puisse faire dans la chaîne de semi-conducteurs parce que, dernier chiffre, on ne va pas <coughs> pouvoir les rattraper.
0: Oui, c'est ouais. ça. Qu il a, demain, il faudra ah mettre combien de, de, de dizaines ou de centaines de milliards pour essayer ah de, ça a, été de... Évalué,
4: ça a été évalué par la, par la Commission Breton. Hein. Ouais. Il y a une, une commission qui est en charge des investissements européens. Il faudrait mettre sur trois ans. 150 milliards de dollars pour rattraper pour TSMC aujourd'hui. Aujourd'hui Et je vous rappelle, ouais. TSMC aujourd'hui, ouais. avant l'annonce des 100 milliards d'investissements mmh. dans un outil industriel. Il faudrait combien d'années
0: pour être au niveau 5 de... ans
4: bah, désormais, comme je te dis, trois ans ouais. pour être au niveau avec 150 milliards sans que TSMC remette 200 milliards. Si on estime qu'on a iso-constant, il faudrait 250 milliards <rire> pour trois ans.
1: Voilà, ce qui veut dire qu'on va être dépendant euh, de toute manière, soit de l'Asie, soit des États-Unis. L'avantage oui, États qu'on a, c'est qu'on peut être dépendant des deux finalement. Au moins, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais bon.
4: Alors, ça, c'est assez faux en fait. Euh, le, le seul, effectivement, et c'est pour ça que j'insistais sur ASML, on a un levier, hum c'est ASML. Donc là, ça va devenir un enjeu politique majeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bastons hein, si jamais ça commence à chauffer. Parce que non, Taïwan, c'est l'essentiel de la production avec les Sud-Coréens. Et en fait, si vous regardez le giron, tout ça, c'est les États-Unis. La mmh. Corée du Sud, c'est l'allié objectif oui, et officiel. Oui, oui, et Samsung n'a pas le droit de produire mmh. pour, pour iSilicon, mmh. c'est-à-dire pour Huawei. Donc non, si on se fâche avec les Américains, on perd tout accès à un outil industriel de pointe.
0: Alors, on s'éloigne un peu du sujet, mais pour conclure, que va devenir Huawei alors Ils vont faire fabriquer leur puce où est-ce qu'ils est qu ont la capacité et le savoir-faire pour créer leur propre usine Ou est-ce qu'en Chine, il y a ce, ce, ce fameux savoir-faire quelque lancer, part le,
4: le, La construction de l'usine Huawei est déjà lancée à Shanghai. Euh, elle va rentrer un petit peu en concurrence avec SMIC, qui est aussi déjà euh, un sous-traitant de Huawei. Euh... Mais avec l'excellence taïwanaise malgré tout ou pas Non. Voilà. Non. Dans un premier temps, non. Rappelons-nous quelque chose. Rappelons-nous que Teng Xiaoping, à la fin des années 70, il est à la tête d'une Chine qui est pauvre exemple. Regardez où on se place 40 ans après. Regardez maintenant la somme d'ingénieurs formés dans la Silicon Valley qui sont repartis en Chine. Et qui repartent là-bas Non, la, pi la pièce maîtresse, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, dont mmh. on a parlé
1: tout du long de 2020. Mmh. Celle qui passe par le. Et ils sont en train de vaisseuse. la construire.
4: <rire> il y a la volonté et les milliards chinois. Il y a de l'autre côté la réalité. Nous en sommes au sixième projet d'usine chinoise à plusieurs milliards dans les semi-conducteurs qui a fait faillite donc pour
0: terminer la stratégie d'intel qui est abordée par le nouveau CEO, C est, est incroyable, excellente
4: incroyablement intelligent, intelligent. honnêtement j'avais lu tout un tas de trucs <rire> d'analystes beaucoup plus brillants que moi et ils se sont tous plantés et quand on regarde le plan de pat gelsinger c'est un génie.
1: Et voilà. Ça aurait fait plaisir à Trump. Maintenant,
0: ça fera plaisir à Biden. Et Adrien, le poster de Pat Gelsinger <rire> dans, son,
4: dans sa chambre maintenant. Non, mais j'ai dans mon portefeuille avec euh, pour 01Net. Euh, voilà,
0: petite, petite dédicace. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a une dimension technologique, puis comme tu disais, géopolitique, et aussi, géopolitique qui était
1: Et il y a des questions de souveraineté énormes.
0: Allez, on va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan Cossino qui nous rejoint. Tout de suite. Tout de suite. <rire>
5: Jordan Cosino, bonjour! Bonjour, j'arrive pas à m'asseoir, ça commence bien. Ouais. J'étais perturbé par le cours d'histoire d'Adrien, c'était passionnant. Ouais, ouais, j'ai l'impression d'être en cours. Bah écoute, je, peu, je, je, souhaiterais, peu, je, souhaiterais, je
0: souhaiterais si tu veux que tu continues ce cours géopolitique. Alors,
5: Alors écoutez, où tu fais chine chine de de euh, Xi la Chine de Mao, moi que j'ai appris euh, au collège. Ouais. Non, il est très bas ce siège, voilà, ouais. tout est dit en direct. <rire> euh, non, moi je vais vous parler d'autre chose, pas de la Chine. Non. Quoique, il y a des produits qui viennent de Chine. Sans doute. Mais on va parler de Kickstarter, c'est mon endroit préféré en ce moment, vu qu'on peut pas voyager où je vais. Chez Kickstarter. Évidemment.
0: Donc, petite sélection Kickstarter. Ex évidemment, évidemment.
5: Allez-y, allez vous aussi, hein, c'est mieux, mieux que les DomTom. Vous allez plus vous y régaler. <rire> il y a moins de soleil, mais c'est <rire> pas. Le premier produit, ça s'appelle Vento. Vento, qu'est-ce que c'est En plus, c'est à propos. Il commence à faire chaud. Euh, oui. C'est. On a tous eu envie un jour de se balader. Avec Son ventilateur portable. Ah, ah oui, oh mais bien sûr Et vous allez voir qu'il est pratique, il est compact, hein, le truc. Hein. On dirait. Il, ça, ça fait un frisbee. Et euh, je trouve ça. En fait, je suis partagé entre me dire c'est un peu ridicule et c'est quand même plutôt cool. C'est ridicule. Il se contrôle. Oui, on est d'accord mais au début je me suis dit il est ridicule puis après je me dis en fait j'aimerais bien en avoir un euh, ah. il se contrôle t'as une petite télécommande euh, sans fil je vais je vais faire comme Adrien je vais donner des morgues. une télécommande wireless wireless ouais, 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 ouais. il est placé <rire> donc vous pouvez contrôler votre votre ventilateur il se règle sur un pied etc je trouve ça assez rigolo euh, je, en, en vrai je suis partagé je voulais votre avis dessus ouais. moi ça me dérangerait pas de l'avoir tu vois bon là il l'emmène à la salle de sport c'est peut-être un peu abusé tu vois parce qu'à un moment donné surtout des, il si...
1: commençait il était dans le jardin ce qui est assez
5: scandaleux d'utiliser un ventilateur dans sa jardin. en ouais. termes d'écologie c'est un peu honteux ouais. je te Corde. sauf s'il n'y a pas de vent du tout et que c'est la canicule oui voilà si es ouais, dans un, ouais. un climat aride mais voilà il y a quand même 40 heures d'utilisation sur le produit donc tu as de quoi te ventiler un petit peu. il n'a pas l'air gros hein, quand même non moi c'est ça qui m'inquiète ouais. c'est à dire que quand, quand t'as chaud euh, c'est ça c'est peut-être un peu léger tu vois je veux pas non plus un, un ventilateur de clip non plus mais euh, un truc un peu costaud après la dame elle a l'air très contente là tu vois ouais, elle, elle, elle est très est heureuse son bouquin, avec son petit bouquin euh, là vento elle, voilà vento ouais, ouais. je vais vous en parler produit assez rigolo et c'est à propos de saison 76 euros quand même le vento 76 ça fait cher le ventilo après c'est pas du dalle l'autonomie tu as dit euh, l'autonomie c'est 40 heures d'utilisation donc tu euh, d'y aller après sur les temps de charge euh, ouais oui, c'est ça mmh. c'est voir ce que ça vaut <rire> donc, voilà, et ah oui ce truc assez marrant que j'avais noté c'est que ça sert aussi de batterie externe je trouve ça très drôle tout sert de batterie externe oui c'est-à-dire euh, qu'il y a une telle ah, grosse oui. batterie que bah, en fait, fait tu peux tu peux charger tu ton, peux ton téléphone mais
0: ils en sont où là
5: ben là écoute ça a été financé 118 000 euros donc euh, quand même ça y a, encore une fois moi ce qui m'impressionne sur Kickstarter c'est qu'il y a quand même des produits qui te paraissent niche mais qui au final ont un public niche tout en plus fait. quand il y a le chien qui passe c'est magnifique oh, 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 et tout est tout du je français finis sur est ça bon. j'enchaîne ouais, ouais, euh, autre produit ça va te parler Jérôme c'est pour les sportifs ah. Ah. ça <rire> s'appelle <rire> allez le petit <rire> ça s'appelle INI INI comme ni le genou en anglais ce produit c'est le balbutiement de l'exosquelette accessible tu vois je trouve ça <s 'appelle rire> C'est rigolo, c'est pour les sportifs Donc ça ah, va ouais, te permettre vrai. de protéger ton genou on Protéger le sait. Ou, euh, ou accélérer le... Alors le... ça va le protéger et ça va permettre Potentiellement, c'est pas non plus un exosquelette hein, Ça va pas te permettre de courir tel luché bolt Mais ça va euh, surtout C'est principalement fait pour le protéger plus que pour le stimuler Parce que le genou c'est un endroit assez sensible Quand on fait du sport, le nombre de personnes qui sont fait ligament croisés au foot On ne les compte plus Et bien avec ce produit là en fait ce que, as, ce que tu vas voir C'est que quand tu vas contracter ton genou Ça va détecter et ça va t'activer des misères airbags Sur le genou pour protéger le, bah, le tout simplement ton ton, ton genou pendant l'effort, donc je trouve ça assez ah ouais. cool.
1: En fait, as des trucs à 10 euros que tu achètes en pharmacie qui font la même chose, non? Euh, bah alors, non, évidemment, ils vont pas te tu dire mets, que si tu achètes un truc
5: à 10 balles, c'est la même chose, <rire> mais la différence, non, mais tu mets une jambière, un truc qui sert, euh... ouais, un strap ou autre, mais ouais. là, tu n'as pas, pas ce côté où parce que là, c'est vraiment ça va se détecter via euh, l'effort, tu vois. Par exemple, quand tu marches, il va pas te, te serrer le genou, alors que quand tu vas taper une course, euh, bon, je te l'accorde, par contre, niveau style, c'est particulier, hein, faut aimer, ouais. mais, euh, mais niveau course, par exemple ça va plus te protéger etc je trouve ça assez intéressant euh... l'airbag de genou bah, de genou bah, c'est un, un genou un genou bionique en fait je trouve ça assez cool et euh, as, pareil là en termes de batterie tu peux l'utiliser assez longtemps Tu as, as 35 heures d'utilisation tu vois si tu soulèves des pneus par exemple ce qui t'arrive ouais. souvent toi c'est c'est ça euh, as arrivé, acheté une voiture ouais. électrique récemment ouais.
1: as un petit souci c'est des pneus de camion ça hein.
5: non ça ça se met sur une zone ça <rire> non, non plus sérieusement donc voilà produit sympa 110 euros quand même c'est pas donné et ça arrive en juin 2021 pour si vous êtes sportif voilà euh, bon, vous avez un petit euh, pour en plus tu as ce corps, ouais. donc c'est nickel. Il fait quoi, là Il sonne les cloches Non, tu sais, c'est de la corde, c'est un mouvement ouais, de CrossFit. Je sais, je sais. Voilà, si, mais <rire> hâte de devoir faire une session de CrossFit. <rire> ah
0: oui, alors là, il faudrait qu'on vienne filmer. Ah bah voilà. ça, j'ai
5: hâte. Ouais. Donc voilà, petit produit sympa, INI. INI, INI. C'est très compliqué à dire pour nous, les Français, mais euh, voilà.
1: es bien, hein Je suis pas bon. convaincu. Hein.
5: Ouais, bah je ne bon. te sens pas, bah tu es je suis, plutôt rideau connecté. Je, je... Oui, plutôt, J'ai peut-être un truc qui va te plaire pour le dernier. Ça s'appelle Blouty c'est euh, la plus grosse batterie externe que vous avez jamais vue là c'est un générateur <rire> Le truc, c'est un, un machin tu vois par exemple cas 4, d'école 4 un problème à la maison euh, d'électricité il euh, y a un orage plus de batterie dans toute la maison ce qui arrive hein, comme tout à chacun c'est euh, relativement souvent qui arrive
1: une fois tous les
5: 12 ans Exactement. Hein, au moins et bien avec Blouty tu as la possibilité de faire vivre euh, ta maison. Ah mais c'est un onduleur ah, bah En tout cas, eux, ils le vendent comme une batterie, c'est ça qui me fait rire. c'est une, une batterie, batterie roulette. à roulette C'est-à-dire que là, c'est la taille d'une valise, quand même, le machin. Hein. C'est plus ouais. une batterie. Hein. C est, c est un, un, en effet, c'est un, un générateur. C'est un, un onduleur, c'est un oui, truc voilà, qui, qui se met en route, enfin qui... Qui, surveille euh... qui qui te permet d'avoir un backup électrique. Voilà, disons. exactement. Sauf que là, c'est ça qui me faisait rire, c'est qu'ils le vendent comme une, comme une batterie et donc, dessus, tu as euh, la possibilité de brancher tout ce que tu veux. Ça, quand même, ça, ça peut emmagasiner oh, euh, oui. plus de 5000 watts. C'est ah ouais. costaud. Pour le charger, ça va de 3 heures à 9 heures pour charger le machin. Ouais. Donc, si tu as, as un terrain bien souvent le chargé. Euh, ouais. tu, tu as des ports usb à USB-C, euh, pas USB-B, hein, c'est très triste. On dans trop ton sac à ça serait bien ça, Jérôme
1: ah, ah,
0: ouais,
5: ton ton sacado.
1: Sacado. Non, je dis une bêtise. L'onduleur, il te, non, il te protège quand les micro coupures. C'est ça. ça c'est plutôt vas... un bloc électrogène Oui, c'est ce que je dit, c'est un générateur
5: je... en fait. Ah, Parce oui, qu'un onduleur, fait. ça tient là on fait des quoi électriques ça y est, on faisait oui, la oui, y est. histoire avec un <rire> <avec> rayon <rire> maintenant on fait de la techno. Ouais, euh, <rire> non mais ça ça te, oui, ça te protège te Alors je Cosino au
0: Chef EDF.
5: Tu bien C'est une nouvelle rubrique, <rire> c'est une nouvelle rubrique. mais donc non, avec ça tu peux quand même tenir pas mal de temps et tu peux le charger tu peux charger avec du solaire. Moi j'ai fait photovoltaïque. Alors c'est génial, je t'ai pas dit le prix encore François, c'est là pour ça que tu dis que Non mais regarde,
0: tu vas à la plage par exemple.
5: OK Ah bah là tu alimente toute la plage et
0: tu dois je ne sais pas, plage. moi, brancher un barbecue électrique. Oh. C'est pas, pas facile. Je ne plus à la plage. Avec tu prends ton ça. gros truc ah bah là, oui, là, avec tu... tes panneaux solaires. Et oui. c'est parti. Alors
5: euh, François, je sais pas comment tu fais rentrer ça et un barbecue électrique pour aller à la plage, mais il faut une belle bagnole. Hein. Oui, ouais, il, faut, gros, il faut une grosse voiture. Il faut, faut un tank hein, pour y aller. <rire> ouais, et tu as des prises euh, Avec le vélo électrique de Jérôme, c'est pas euh, possible. Oui, non, ça va être compliqué. Et tu as des prises secteur. Enfin, je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment hein, un générateur, mais eux le vendent comme une batterie. Encore une fois, c'est qui est marrant. Mais tu peux brancher, ouais, ton vidéo. En fait, tu peux tout brancher dessus, quoi. Tu, tu vois, là, le, il a fait des ouais, décorations de Noël derrière euh, le monsieur. Donc assez impressionnant. Voilà, tu peux même brancher. Alors ça, ils l'ont pas mis. Tu peux brancher ta voiture électrique sur le truc, je trouve ça très drôle tu te balades avec ça, tu vois. En plus, vous avez tous les deux ouais. des voitures électriques, acquis récemment pour Jérôme. Euh, <rire> oui. et, et tu donc,
0: récupères deux kilomètres. Bientôt, sa voiture va brûler, à Jérôme. Oh, oui, oui, j'ai vu cette histoire aussi, on en parlera oh, sur Twitter. Ils Il
5: charge des petites caméras. Ouais. Pas ouais. du tout. Voilà, et bon. donc, ah oui, pour le prix, on finit là-dessus.
1: Pour le prix, oui, 2700 euros. Ah ouais. Non, mais c'est pour de, des ah oui. utilisations. De...
5: <rire> Dommage qu'on n'ait pas eu un plan sur François, il a vraiment figé. Hein. Oui. Le bug. Pour, pour le barbecue,
0: euh... ça fait un peu cher. cher mais après, je me demande, pour quels usages euh, ce, ce type de... de, de... Alors, ouais, évidemment, ouais, on, a beaucoup de, on a beaucoup de puissance et beaucoup d'autonomie, mais pour quels usages Sans doute, ça, ça doit exister. Si, des commerces,
1: donc... des commerces de plage. Oui, mais il a beau, tu vends des glaces sur la plage. et bien, voilà,
0: t'es David Guetta. T'es David Guetta eh, et voilà, tu voilà, fais bah... une petite soirée sympa à la plage.
5: Ouais. Ouais. Et ça a récolté, je voulais vous l'ai pas dit, c'est ça qui est quand même plus fou, ça a récolté plus de 2 millions d'euros quand même. Ce ah point. non, donc c'est qu'il y, qu y, y, y a un public, c'est ouais, pas ouais, nous, ouais. et on en rigole parce qu'on ça on en voit oui, pas d'utilisation. Oui, c'est un petit groupe électrogène. C'est ça.
1: D'accord. Tu fais depuis tout ce temps en fait
5: Non, c'est pas ça, mais <rire> je trouve que la, la, la vidéo n'est pas, est pas appropriée
1: parce qu'il montre des utilisations grand public bah oui. alors que c'est pas du public. Mais c'est pour ça, que je te dis, le vendre comme une batterie, je trouve ça marrant.
0: Bon. et eh bien c'est très bien Super. et ce sera le mot de la fin de ta petite sélection mon cher Jordan merci beaucoup, merci c'était
5: brillant la semaine prochaine on se retrouve pour un petit je veux savoir, j'en profite pour relancer si vous avez des questions je veux savoir sous la vidéo et on y répondra avec grand plaisir la semaine prochaine
0: alors explique nous bien le hashtag je veux savoir Je veux
5: savoir un peu partout que ce soit en vidéo euh, sous la vidéo Youtube, sur Facebook, Twitter vous nous écrivez où vous voulez, idéalement sous, les... sous la vidéo ça nous arrange mais où <rire> vous voulez et on répond avec Nicolas Lelouch la semaine prochaine dans un petit magnéto et on aura choisi vos voilà.
0: questions et toutes vos questions liées à la tech par exemple, oui. il y a eu pas mal d'annonces Xiaomi, j'imagine ah bah, que si ouais, vous voulez, Dégueur conférences Rebondir là-dessus, n'hésitez pas, hashtag je veux savoir. Avec grand plaisir. Jordan, merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme, on merci va se retrouver la semaine prochaine.
1: à vous qui nous avez suivis. Euh, ne ratez aucune vidéo de 01. Aucune. TV. Aucune. Obligatoire. Tiens, puisque tu es le spécialiste des podcasts, oui. explique ce qui se ah passe. Ah Oui, là. oui, oui. Et puis après ah un podcast. Oui. Vous allez sur les plateformes de podcast et vous pouvez désormais Tout. retrouver les versions audio de nos émissions si vous ne pouvez pas nous suivre en image parce que je sais pas quoi vous êtes en train de conduire. Oui, vous vos... en avez marre de nos voiture, tête vous en avez marre. Au moins, vous pouvez nous écouter, vous pouvez vous abonner à 01 Hebdo, à 01 Drive, à l'Ultra haute Émission. Chez etc. Et François et chez Jérôme et François. Et chez Jérôme et François Il s'endort avec tous les soirs. Voilà. C'est vrai
0: tous oh, les soirs. C'est trop mignon. Oh, c'est mignon. Il s'endort en une minute. <rire> ça, <c> est <rire> est embêtant. Je prends ça plutôt mal, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc
1: abonnez-vous au podcast de 01 TV. <rire> Merci de nous suivre en tout
0: cas sur 01tv et à la semaine prochaine. Salut à tous.
1: Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça
0: Je crois qu'on a perdu tout le monde là. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça fait longtemps. C'est
1: le générique de.